0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Gast, sie hat schon sehr, sehr jung festgestellt, was ihr eigentlicher Lebensweg ist und hat sich davon auch in keinster Weise abbringen lassen, hat sich in dem Bereich ausgebildet und hat heute einen ganz, ganz tollen Lebenszweck. Sie möchte Menschen in ihrem Umfeld dazu bringen, ein leichteres Leben zu haben. Wie sie das macht und äh, wie das Ganze abläuft, erklärt sie uns jetzt gleich selber. Bitte begrüßt mit mir Yvonne Brademann. Hallo Yvonne, grüß dich. Ja, hallo. Ja, schön, dass du da bist und ähm, ich bin jetzt schon ganz gespannt. Ähm, einerseits, wie man so früh wissen kann, ähm, was einen wirklich bewegt und, und, und was das Ziel im Leben ist und wie man das Ganze umsetzt. Ähm, aber auch, äh, was es denn dann wirklich ist und wie du dein Umfeld unterstützt. Aber lass uns jetzt mal von vorne beginnen. Wann und wo hat sich das bei dir denn abgezeichnet?
1: Ja, und zwar war ich mit zwölf Jahren mit meiner Mama in einem Fitnessstudio. Und habe einen Präventionskurs gemacht, äh, so step Aerobic, Und da habe ich gesagt, das möchte ich mal machen. Und seitdem war das klar, ich möchte in die Sport- und Ernährungsbranche gehen. Ja, und dann im Abi habe ich dann die ersten Ausbildungen gemacht und habe immer nebenbei gearbeitet im Sportstudio. Und danach habe ich dann Ernährungswissenschaften und Halssport studiert. Das war klar für mich.
0: Okay, von Anfang an gerade Linie.
1: Genau, jawohl. Also mit dem Tag, wo ich da war, habe ich gesagt, das möchte ich. Hm, da bin Sehr ich dann so auch cool. nicht mehr von abgekommen.
0: Okay, hat es in der Zeit ähm, von wo du zwölf warst bis dann zum Studium und wo du dann die Ausbildung quasi fertig gehabt hast, irgendwelche Hindernisse gegeben? Oder ist es einfach gerade durchgelaufen?
1: Ah, Nö, nee, das ist schon gut gerade durchgelaufen. Ich wollte zwischendurch mal dann Physiotherapeutin werden und dann habe ich aber gesagt, nee, nee jetzt, jetzt, ich bleibe dabei. Genau, ich gehe dann zum Studium.
0: War, also, das, war das eine schwierige Entscheidung oder eher so, ja, war so eine Möglichkeit, Physiotherapeut zu machen, aber nee, bleib da oder wie ging es dir dabei bei der Entscheidung?
1: Ähm, ja, ich glaube, jeder, der Abi macht, möchte irgendwann mal aufhören, Abi zu machen. Und das war so mein Weg. Hm, was könnte ich jetzt machen, dass ich trotzdem meiner Linie treu bleibe? Und was kann ich machen, ohne dass ich Abi brauche? Aber dann bin ich wieder in die Spur gekommen, auch durch meine Eltern, sagen wir es mal so. Okay. Da haben die schon mich beeinflusst, das Abi dann fertig zu machen. Dann habe ich gesagt, so jetzt dann auch das Studium hinterher.
0: Und hattest du in der Zeit, äh, wo du quasi das Bild vor Augen gehabt hast, auch das ähm, beruflich dann auszuüben, irgendwelche Vorbilder oder irgendetwas, woran du dich orientiert hast, wo du gesagt hast, das ist so die, die Situation, an die möchtest du als Ziel gelangen?
1: Ja, wenn du jetzt auf die Freiheit hinaus möchtest, dann auf jeden Fall. Und zwar habe ich meinen Mann kennengelernt, also damals war ich 19 oder 18 und gerade im Abi, und der hatte auf seinem Nachttisch ein Buch zu, zu liegen, Der Weg zur finanziellen Freiheit, hat er nie gelesen, aber ich, und wo ich das dann gelesen habe, dann habe ich gedacht, sowas gibt es, da möchte ich hin. Okay. Ja.
0: Erklär es mal genauer, was für dich die finanzielle Freiheit bedeutet und was das für ein Ziel für dich dann war.
1: Ja, also die finanzielle Freiheit ist für mich, ähm, aus passivem Einkommen Geld zu generieren, sozusagen. Beziehungsweise der erste Schritt ist ja erstmal Geld verdienen, dann Geld sparen und aus diesem gesparten Geld, dieses so zu investieren, dass Geld rauskommt, ohne dass man ständig dafür arbeiten muss. Okay. Ja, und das wird halt in diesem Buch beschrieben, dass das geht, was mir so bis dato gar nicht mehr bewusst war. Und da ich immer nach einem leichteren und entspannteren Leben strebe, habe ich gesagt, da möchte ich hin und irgendwie muss das doch mit Sport und Ernährung verbunden werden.
0: Und wie hat sich das dann letztlich jetzt für dich realisiert? Also ähm, die, du hast ja jetzt das dargestellt, die finanzielle Freiheit und die Schritte mit äh, Ansammeln sparen und dann investieren, dass da daraus wieder was entsteht. Wie hat sich das für dich jetzt halt realisiert?
1: realisiert? Mir war dann klar nach dem Studium, dass das schwer wird, wenn ich irgendwo angestellt bin, mhm. das zu realisieren. Und aus diesem Grund hatte ich mich dann nach dem Studium selbstständig gemacht, habe dann ein, eine Ernährungsberatungspraxis aufgemacht und dann ein halbes Jahr später in ein Fitnessstudio. Das mache ich jetzt schon 13 Jahre und ja, da gibt es halt viele Schritte zu lernen, wenn man so anfängt. Als erstes Mitarbeiterführung, die ganze Buchhaltung, das ganze BWL dahinter, ähm, eigentlich die Teile. Mein Herz steckt bei den Leuten, dass die Leute gesünder sind, auch ein leichteres Leben haben. Und Aber mit diesem Lernen dahinter kommt dann auch immer mehr die Freiheit. Wenn man Mitarbeiter hat, die dann arbeiten und somit kann man sich dann immer weiter ein Stück rausnehmen.
0: Also das ist schon sehr spannend jetzt, Yvonne. Ähm, weil dieses Lernen von Buchhaltung und Mitarbeiterführung und den anderen Skills, sage ich jetzt mal, oder Fähigkeiten als Entrepreneur, als Unternehmer, hast du dir das so dann selber beigebracht Stück für Stück, und du lernst aus der Praxis, oder hast du dir irgendwelche Kurse oder Ausbildungen dazu noch gemacht?
1: Ja, also es wäre schön, wenn ich es selber geschafft hätte. Habe ich nicht. Das muss man ganz klar sagen. Irgendwann habe ich dann da gesessen, und habe gesagt, nee, so geht es nicht weiter. Entweder lerne ich das jetzt oder ich gebe das ganze Studio und die ganze Ernährungsberatungspraxis ab und habe mir dann Hilfe geholt von einer Beratungsfirma, die mir dann gezeigt hat, Stück für Stück, ähm, wie das Ganze hinter im Hintergrund läuft. Und habe das dann ja Schritt für Schritt gelernt und umgesetzt. Und auch heute noch bin ich ganz viel auf Seminaren unterwegs. Und das macht mir auch total Spaß, immer wieder einen Schritt weiter zu gehen, immer wieder was Neues zu lernen und das dann im Unternehmen umzusetzen.
0: Bevor wir da jetzt auf Details und so weiter gehen, erklär doch mal ganz kurz, was eigentlich du jetzt heute für ein Unternehmen hast. Die Größe, einfach oder ein paar Kennzahlen oder so, um das Ganze ein bisschen fassbar zu bekommen?
1: Ja. Also ich habe ein Fitnessstudio, ähm, was 1000 Quadratmeter groß ist. Ich bin in der Nähe von Berlin, also habe dieses jetzt seit 13 Jahren. Läuft gut, ich habe auch total Spaß dabei, habe eine Ernährungsberatungspraxis, die habe ich auch seit 13 Jahren. Ähm, da kommen die Leute vom Rezept vom Arzt oder auch über Krankenkassenkurse und die Leute sollen halt leichter leben, das heißt leichter vom Gewicht her, leichter von den Emotionen und auch körperliche Schmerzen vermeiden sozusagen, schmerzfreier werden. Und was ich ähm, gerade groß am Aufbauen bin, ist Betriebssport, also BGM. Wir gehen in die Betriebe rein, in der Umgebung oder auch im Weiteren in der Umgebung von Berlin und in Berlin und machen die Leute einfach am Arbeitsplatz gesünder und gucken, dass sie dort ein leichteres Leben haben, dass sie einfach mehr Freiheit haben.
0: Mhm. Und mit wie vielen äh, Menschen machst du das jetzt momentan? Also einerseits natürlich die, die zum Trainieren kommen, äh, die Mitglieder und, oder, oder Kunden. Und wie viele Mitarbeiter?
1: Ja, also wir, ich habe ähm, sechs Mitarbeiter. Jetzt kommt ein siebter rein. Und ähm, unsere Kunden sind 800 Kunden, die im Moment im Stamm sind, aber dazu sind natürlich nicht die Betriebe. Die Betriebe sind dann nochmal extra.
0: Okay, okay. Ja, super. Ähm, wie sieht das jetzt im Detail aus? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn du sagst, du hast das Thema Buchhaltung erlernen müssen oder so? Äh, machst du das heute noch selber ähm, oder ist es sehr wichtig, dass du das selber machst? Wie, wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen?
1: Ja, Gott sei Dank muss ich das nicht mehr selber machen. Das finde ich sehr, sehr schön. Weil meine Leidenschaft liegt ja daran, den Menschen zu helfen und neue Wege ähm, zu finden, dass es den Leuten besser geht und auch schnell zu erkennen, wo es hakt bei den Leuten, damit es bei denen besser geht. Und natürlich sind die Kennzahlen der Buchhaltung wichtig. Das habe ich gelernt. Sonst ist das Unternehmen auch nicht wirtschaftlich. Das ist ganz klar. Also ich beschäftige mich vielleicht einen Tag damit, mit den Kennzahlen, mit der Wirtschaftlichkeit.
0: Pro Woche Und, oder pro Monat?
1: Ähm, schon pro Woche. Okay. Also ist schon Kennzahlen, Zielzahlen, das ist schon ein wichtiges Thema. Also ich ähm, sehe das immer zweiseitig, so ein Unternehmen. Einmal sehe ich den Nutzen für den Kunden, der muss da sein. Und da wollen wir alles machen, dass der Kunde den höchstmöglichen Nutzen hat. Und auf der anderen Seite hat das Unternehmen natürlich auch einen wirtschaftlichen Zweck. Und dieser wirtschaftliche Zweck, der muss auch erfüllt sein. Sonst können wir nicht neu investieren, sonst können wir keine neuen Seminare machen, können wir nicht den Kundennutzen erhöhen. Und darum briefe ich auch alle Mitarbeiter, beide Zwecke des Unternehmens im Kopf zu haben. Und... Wir haben Wochenaufgaben, einmal immer für den Kundennutzen, dass der erhöht wird und einmal natürlich Kennzahlen vom Wirtschaftlichen. Also so sind die Kennzahlen auch schon immer da und auch immer im Hinterkopf.
0: Okay, also das heißt, jedem Mitarbeiter ist es auch bewusst, worauf er seinen ja. Fokus legen darf.
1: Genau, natürlich. Hm?
0: Okay, sehr schön. Und äh, das Thema Mitarbeiterführung, was sind da für dich so die Key Points, wo du sagst, hey, das hat sich für dich herauskristallisiert, das hast du früher nicht gemacht, das ist aber jetzt heute so ein Punkt, äh, wo du sagst, auf den würdest du empfehlen, ganz besonders zu achten oder so ein ganz spezielles Aha-Erlebnis?
1: Bei der Mitarbeiterführung?
0: Mhm.
1: Na, ich glaube, früher habe ich eher so geguckt, die Mitarbeiter müssen es doch machen, die müssen es doch machen. Ich bin vorgeritten und dann habe ich gedacht, jetzt müssen auch alle mit. Und ja, dieses Erlebnis, sage ich mal, die Mitarbeiter mit abzuholen. Die Mitarbeiter werden ein Teil des Unternehmens und entwickeln die Projekte selber mit. Das ist so für mich der größte Schritt, den ich lernen durfte. Sonst hatte ich immer mega Ideen und alle haben es umgesetzt. Aber es kam ja nicht von denen in heraus. Und jetzt mache ich es anders. Ich mache Meetings und wir entwickeln gemeinsam. Und dadurch ist die Unternehmensstruktur ja und Kultur eine ganz andere.
0: Okay, das heißt, du gehst eher so in die Rolle des äh, Mentors oder Gesprächsführers und äh, schaust, dass die Entwicklung stattfindet.
1: Genau, jawohl.
0: Okay. Habt ihr dann solche Brainstormings, also diese Meetings sind die regelmäßig angesetzt oder je nach Thema?
1: Ja, ist regelmäßig angesetzt. Wir haben auch immer einmal die Woche, wo wir uns eine Stunde hinsetzen, wo wir nur was für die Weiterentwicklung von uns oder vom Unternehmen machen. Und da kann jeder seine Ideen einbringen. Erstmal wird alles gesammelt, Brainstorming, ohne dass es bewertet wird und dann wird daraus entwickelt.
0: Okay. So, die die, die die wie würdest du die Erfolge aus dem Vorgehen her jetzt beschreiben? Also, was, wie hat sich das in der Praxis dargestellt?
1: In der Praxis fand ich, das ist der Schlüssel, dass ich mich aus dem Unternehmen etwas rausziehen kann oder rausgezogen ah, okay. habe. Weil es sind nicht mehr meine Ideen, sondern es sind die Ideen der Mitarbeiter, und die werden ja dann im Ganzen, in der ganzen Woche, in der ganzen Arbeit von ihm ja wesentlich mehr umgesetzt, als wenn ich jetzt was vorgebe.
0: Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, Yvonne, und zwar in hm. der Richtung, ähm, wenn jetzt Mitarbeiter da sind, die vielleicht weniger jetzt hat äh, bisher mitdenken oder das nicht gewohnt sind, eigene Ideen oder Entwicklungen so mit reinzubringen sondern eher so auf die Anweisung und auf Anleitung warten, Dinge umzusetzen. Wie gehst du mit solchen Mitarbeitern um oder hattest du vielleicht so eine Situation schon? Hat sich das dann, wenn ja, gedreht oder musstest du dich von so einem Mitarbeiter trennen und hast guckt bei der Einstellung, dass du Mitarbeiter hast, die gewollt sind, das mitzuentwickeln? Oder wie ist das für dich?
1: Ja, du hast natürlich recht. Nicht alle Mitarbeiter wollen diesen Weg mitgehen langfristig. Habe ich mich von diesen getrennt. Okay. Es gibt so eine Einarbeitungsphase, da müssen Sie nicht mitdenken. Dass, also mitdenken in diesem Sinne, dass Sie entwickeln, sondern Sie müssen ja erstmal das Unternehmen kennenlernen. So, das genau. ist ungefähr zwei Monate und dann erwarte ich aber schon, dass ein gewisses Mitdenken und Ideen, das von den Mitarbeitern kommt. Und wer das, diesen Weg nicht mitgeht, der ist dann bei uns falsch.
0: Und hattest du solche Situationen dann auch schon, dass du dich dann auf äh, das Verhältnis aufgelöst hast?
1: Ja, natürlich. Ja.
0: Wie wäre ja. Wie, wie, wie das für dich? Ähm, weil das eine ist natürlich, ein Unternehmen aufzubauen, Mitarbeiter einzustellen, aber dann festzustellen, dass gewisse Beziehungen einfach nicht zueinander passen. Wie ist es dann, dass dieses Auflösen, Mitarbeiter in ihre nächste Lebensphase sozusagen zu begleiten und de den Part zu beenden?
1: Ja, also am Anfang, wo ich angefangen habe, ganz, ganz schlimm. Da konnte ich immer zwei Nächte nicht schlafen. Also so viel habe ich jetzt nicht entlassen. Aber wenn zum Beispiel hatte ich mal eine Situation, dass einer geklaut hat, Geld geklaut hat, da muss ich ja den entlassen, ist ja dann auch schon, dass das Team sieht, okay, da ist die Grenze. Das war für mich ganz ganz schlimm am Anfang, aber man lernt oder ich habe gelernt und jetzt ist das für mich überhaupt gar kein Problem mehr. Gerade vor zwei Wochen habe ich jemanden entlassen. Das war aber auch ganz harmonisch. Die hat auch noch zwei Wochen weiter gearbeitet, einfach, weil wir gemerkt haben, wir passen nicht zusammen rein von den Fähigkeiten her mhm. und sie war ein ganz lieber Mensch und ist jetzt noch ein ganz lieber Mensch und ich würde auch mit ihren Kaffee trinken gehen, alles in Ordnung, ähm, nur die Fähigkeiten, die sie hat, haben nicht zum Unternehmen gepasst und dann ist das äh, für mich auch okay und dann sage ich, gut, es ist besser, wenn du wahrscheinlich woanders arbeitest als hier, weil hier würde ich jetzt mehr Druck und Druck aufbauen und dann macht es auch keinen Spaß und ich möchte, dass die Leute zu mir kommen und Spaß haben auf der Arbeit und nicht ein doves Bauchgefühl, dann geht das nicht.
0: Hm. Gut, es ist ja auch respektvoll beider Seiten gegenüber, wenn man das dann erkennt. Weil genau. gegenseitig, äh, sag wir so, wenn man nicht zusammenpasst, würde man ja die Zeit und die Entwicklung und, und die Fähigkeit, äh, kreativen Prozess zu haben oder halt den Zweck zu erfüllen, wofür es da ist, behindern.
1: Ja, genau. Hm?
0: Hm, okay, sehr cool. Ja, Weiterbildung hast du genannt. Ähm, wie wählst du Weiterbildung aus? Machst du Weiterbildung nur für dich, für deine Mitarbeiter? Wie, wie ist der Baustein äh, verankert?
1: Nein, also jeder hat ein, von den Mitarbeitern, jeder hat ein äh, Gespräch, also ein Jahresgespräch wie in jeder Firma und da gucke ich, wo möchte der Mitarbeiter hin? Wir gucken beide, wo möchte er hin, wie möchte er sich entwickeln im Unternehmen und danach bekommt er natürlich auch die Weiterbildung. Soll, er soll sich weiterbilden, ganz wichtig, damit das Unternehmen weitergeht und der Zweck besser erfüllt wird. Und ich gucke einfach von meinem Lebenskreis, dass dieser Lebenskreis sich entwickelt. Es gibt ja so den Lebenskreis vom Bodo Schäfer, habe ich den jetzt so übernommen, mit Gesundheit, Beziehung, Finanzen, Emotionen und den Lebenssinn. Und ich gucke, dass ich aus jedem Teilbereich dann Seminare besuche oder Bücher lese und mich da weiterbilde.
0: Machst du dann vielleicht auch zum Beispiel einmal im Jahr so ein Review oder eine Bilanz oder so, wie sich dieser Kreis entwickelt hat? Oder wie, ja. wie machst du das in der Praxis?
1: Ja, wir setzen uns immer zwischen Weihnachten und Neujahr, fährt die Familie weg und dann wird der Kreis ausgewertet, beziehungsweise dann der neue Kreis für das nächste Jahr. Denn, ja, na, Ziele nicht gesetzt, einfach was man machen möchte dann im nächsten Jahr. Setze ich fest einmal und natürlich dann die ganze Familie gemeinsam.
0: Hm, schön. Lass uns doch gleich mal kurz bei der Familie bleiben. Äh, du hast gesagt, du hast recht jung schon deinen äh, Mann kennengelernt. Ähm, wie bringst du das Familienleben und das berufliche Leben so unter einen Hut? Sind das Sachen, die sich für dich ergänzen oder zwei getrennte Parts, die du komplett trennst? Wie, wie ist dein Lebenskonzept da?
1: Ähm, nee, ich mag, dass das beides 50-50 einnimmt mhm. in meinem Leben. Wenn es stressige Lebensphasen sind, sagen wir es mal so, dann habe ich ein bisschen mehr im Beruflichen zu tun. Aber da gucke ich dann immer, dass ich mich neu justiere und sage: Nein, Familie, wichtig. Das war, dass ich da wieder zu 50-50 komme. Jetzt musst du deine Frage nochmal wiederholen:
0: <lacht> Wie du ähm, dieses Konzept, also da, wie dein Lebenskonzept ist, privat, beruflich und wie du das so unter einen Hut bringst. Also, wenn du jetzt sagst 50-50, wie du das dann, manchmal ist es ja so, dass es Termine gibt, die dann vormittags vielleicht mit Familie oder so stattfinden müssen oder Nachmittag oder Abend, jetzt weiß ich nicht, ob du, hast du Kinder, die schon in der Schule sind, zum Beispiel?
1: Ja, also ich habe eine kleine fünfjährige Tochter, die ist im mhm. Kindergarten und einen Zehnjährigen, der ist in der Schule. Ja. Na, ähm, das kriegen wir aber, das kriege ich oder wir sehr gut hin. Vom wenn Vormittag ein Termin ist, also das ist der Vorteil des Unternehmers, der kann sich dann seine Zeit so einteilen. Und ich teile mir das dann auch so ein, dass ich zum Beispiel Arzttermine oder irgendwas mit den Kindern besuchen kann.
0: Okay, mhm. also das funktioniert ganz gut so und geht so Hand in Hand.
1: Geht Hand in Hand, genau. Und ich gucke ja auch, dass ich nicht mehr im Unternehmen arbeite, sondern mhm. am Unternehmen und dadurch
0: hm? welche Auswirkungen hat es denn so auf deine Kinder, wenn die das Leben sehen von dir, dass du dir deine Zeiten einteilen kannst oder äh, dieses nicht mehr so viel im, sondern am Unternehmen zu arbeiten, ähm, hast du das Gefühl, dass die Art so zu leben ähm, auf deine Kinder eine gewisse Auswirkung hat?
1: Hm, muss ich jetzt mal nachdenken? Hm. Das kann ich jetzt gar nicht so beantworten. <lacht> oder,
0: oder vielleicht so im Vergleich einfach zu anderen Kindern äh, im Umfeld oder von der Schule her oder so, äh, wo du ja sagst, hey, vielleicht selbstständigeres äh, Denken oder irgendwas in die Richtung.
1: Ja. Also auf jeden Fall. Ähm, selbstständigeres Denken im Geldverdienen, das muss ich mal sagen, das haben meine Kinder irgendwie... Kriegen sie das mit oder haben das mitbekommen? Also wenn meine Kinder Geld brauchen, dann fragen sie jetzt nicht, doch fragen sie auch, bekomme ich Geld? Dann sage ich jetzt, nee, du hast einen Kopf, da kannst du dir was ausdenken. Und dann habe ich zum Beispiel, dass ein Kind ähm, bei unseren Kunden steht und hat im Kinderzimmer Bilder gemalt und verkauft die denn? Okay. Um, um Geld zu verdienen. Also da merke ich, dass... Ganz extrem, dass dieses Denken ähm, vom Unternehmertum, vom Geld verdienen oder welche Lücken füllt man aus, welche kreativen Ideen kann man haben, wie kann man den Leuten besser helfen, dass das die Kinder annehmen.
0: Ja. Jetzt hast du ja Bodo Schäfer genannt, dann habt ihr bestimmt auch einen Hund namens Money gelesen, oder?
1: Na klar, ganz. <lacht> ich habe auch die Kinder immer mit bei Bodo Schäfer, also von dem.
0: Yeah.
1: Ja. Nee, das, ähm, ein Hund namens Money, das wird konsequent durchgeführt.
0: Okay, weil, super. Ja. Weil, weil du sagst, Bodo Schäfer, es also ist auch ein wichtiger Part für dich in der Weiterentwicklung. Und, und wie oft geht ihr zum Bodo Schäfer?
1: Ja, also ich bin jedes Jahr einmal zum Bodo Schäfer gegangen. Also ist ja der Punkt Finanzen. Ne? Und habe auch immer mein großes Kind mitgenommen. Und jetzt. Dieses Jahr sind wir leider nicht gegangen, aber nächstes Jahr. Er möchte unbedingt wieder dahin. Also es ist dann auch so, dass meine Kinder sagen, sie wollen dahin. Mhm. Sie wollen zum ähm, finanzieller Durchbruch, zu dem Seminar. Hm? Mhm. Das okay, ja.
0: Seminar für finanzieller Durchbruch.
1: Genau, <lacht> Kriegt er auch nächstes Jahr. Fahren wir wieder hin.
0: Sehr schön. Ja, ähm, und so dieses, hat es vielleicht auch Herausforderungen irgendwann mal gegeben, mit das privat und beruflich und einen Hut zu bringen? Oder du hast vorhin mal so kurz erwähnt, dass ähm, es Zeiten gibt, wo du intensiver die Zeit reservieren nur fürs Geschäftliche oder so. Waren das irgendwie auch dann mal Herausforderungen, wo es nicht so ganz funktioniert hat und du dir was Neues einfallen lassen
1: hast müssen? Ja, natürlich. Ähm also zum Beispiel, wenn jetzt kommt ein Mitbewerber zum Beispiel ins, ja, ins nähere Umfeld und da darf man denn anders denken, darf man wieder kreativ sein. Und habe ich auch gedacht, haben eine neue Strategie umgesetzt und für diese neue Strategie brauchte ich halt jetzt viel Zeit, viel Nachdenken und auch viel Mitarbeit, wir haben auch umgebaut und Bauarbeiten sind auch immer zeitintensiv. Ja, und da fehlt dann mal die Zeit für die Familie. Ich war dann auch sehr froh, wo der Umbau fertig ist, fertig war. Und jetzt gucke ich wieder, dass die Familie mehr Zeit bekommt. Mhm. Mhm.
0: Okay. Und so die Familie, die kriegt das so richtig mit? Äh, äh, die Kinder und dein Mann und dann wissen die, ah, okay, jetzt ist wieder das wichtig und dann wird es wieder anders oder sind es dann Diskussionen?
1: Nö, es sind keine Diskussionen. Also das habe ich gelernt. Auch die Familie darf mitgenommen werden. Nicht einfach bestimmt, jetzt geht's los, sondern mitgenommen. Mhm. Wie bei der Mitarbeiterführung, nein, also wir setzen uns hin, sagen, was das nächste Jahr sein wird und ähm, dann, wenn das alle ja verinnerlicht haben, dann geht es los. Und dann geht es aber auch ordentlich durch.
0: Ja, okay. Ja, ja. Das ist cool, sehr schön. Ähm, so, gibt es irgendwelche Routinen, die ihr ähm, in eurem unternehmerischen Leben in der Familie habt oder du als Unternehmerin, ähm, die wichtig sind? oder auch einfach in der Familie, irgendwelche Rituale oder sowas, die sich bei euch einfach im Laufe der Zeit in eurem Leben so eingegliedert haben?
1: Eingegliedert, auf jeden Fall. Mache ich immer um 18 Uhr Schluss, ist egal, was kommt. 18 Uhr sind okay. die Kinder. Und ähm, ja, 18 Uhr Abendbrot essen, Kinder, Hausaufgaben machen, Gitarre üben, was so alles anfällt in der Familie. Ähm, Bis sie im Bett sind und wenn es dann mal hart ist, dann kann ich ja dann immer noch weiter arbeiten, wenn sie im Bett sind. Aber das ist, 18 Uhr ist Routine. Da sind die Kinder dran.
0: Und gibt es dann auch einen Punkt, wo du startest?
1: Ähm, wie meinst du das? Wie ich starte? Ja,
0: wo es bei dir losgeht, zum Beispiel um die, und die Uhrzeit spätestens ist so, dessen das Thema oder... Äh, es gibt eine äh, feste Uhrzeit, wo du aufstehst und einen gewissen Ablauf zum Beispiel machst. Oder? Ja.
1: Natürlich, äh, 6.30 Uhr stehe ich immer auf, denn werden die Kinder fertig gemacht, ähm, ja, zur Schule, zum Kindergarten gebracht und um 8 Uhr geht es dann bei mir los. So, aber das ist dann so, dass ich es mir einteilen kann. Zwischendurch gehe ich dann auch mal Tennis spielen. Also es ist jetzt nicht, man kann sich nicht vorstellen, von 8 bis 18 Uhr, dass ich da durcharbeite, sondern ich teile mir das dann so ein. Dann sind es Mitarbeiterentwicklungsgespräche, dann arbeite ich am Unternehmen, dann bin ich vielleicht in der Firma, dann mache ich meine Freizeitaktivitäten, indem ich Tennis spielen gehe zum Beispiel. Oder wir haben einen Hund, zweimal mit dem Hund rausgehen. Also ich mache mir das Leben schön.
0: Hm, sehr schön so also wenn ich jetzt dich so wahrnehme in unserem Gespräch jetzt ähm, wie du über die Dinge erzählst schon so da empfinde ich genau das was du am Anfang genannt hast diese Freiheit diese eine gewisse Leichtigkeit und Lockerheit mich würde jetzt in dem Zusammenhang ein wichtiger Punkt interessieren und zwar das Thema Geld was bedeutet Geld für dich
1: na das ist Freiheit das empfinde ich als Freiheit Geld wenn ich kein Geld habe, dann würde ich sagen, ja, dann muss ich ja arbeiten, um Geld zu verdienen. Es ist ja viel schöner, arbeiten zu gehen, um zu arbeiten, um was zu bewegen, und dann kommt das Geld von ganz allein. Ähm, mir hat das sehr geholfen, das ist jetzt auch wieder Bodo Schäfer, dass in seinem Buch stand, wenn sie ab heute nicht mehr arbeiten würden, wie lange könnten sie überleben? So Und das Erste bei ihm ist ja, Schaffen Sie sich so eine kleine Gans an oder ein Safe an, wo Sie so viel Geld drin haben, dass Sie ein Jahr überleben können, ohne dass Sie arbeiten. Und als ich das geschafft hatte, war ich freier in allem. Jetzt muss ich ja nicht mehr arbeiten gehen, um des Geldes willen. Natürlich gehe ich das auch, weil es Spaß macht, Geld zu verdienen oder wenn das Geld zu mir kommt. Aber ähm, einfach arbeiten zu gehen, um was zu bewegen und weiterzukommen. Das ist ja noch viel schöner und nicht diesen Druck zu haben, ich muss Miete zahlen, ich muss, ähm, muss jetzt zur Arbeit gehen, vielleicht auch Aufgaben machen, die ich nicht gerne mache, damit ich die Miete zahlen kann, damit ich den Kindern Schulsachen kaufen kann. Und das ist für mich Freiheit.
0: Diese, diesen Safe oder diese Ganz von der du jetzt da sprichst, die du dir jetzt ähm, angelegt hast, also das ist ja Geld quasi, die, das dir ermöglicht, dein Leben mit deinen Fixkosten und deinem Lebensstandard für ein Jahr zu leben, falls keine Einnahmen, kein Cashflow mehr da wäre.
1: Genau, jawohl. Okay,
0: das heißt also, das greifst du auch nicht an, sondern das liegt da und das hat nur die Bedeutung, dir die Freiheit zu geben, genauso deinen Tag zu gestalten, wie du es machst.
1: Genau, jawohl.
0: Hm? Okay. Ja, es ist äh, spannend, also genau das Thema, wie du äh, eingangs gesagt hast, Freiheit, was dir wichtig ist, hast du dir dadurch gegeben, interessant ist, dass durch so ein Symbol im Endeffekt, ja, es ist jetzt gefüllt mit einem gewissen Betrag, ähm, ein anderes äh, Mindset dann quasi da ist oder eine mentale Stärke, anders zu sein oder zu wirken.
1: Genau, ein anderes Lebensgefühl auch, hm? Entspanntheit, Leichtigkeit, hm? ja. Hm. Und das okay. möchte ich den Leuten vermitteln. Also diese Leichtigkeit, wir machen hier ja auch Geldthemen im Studio für die Leute. Also ich möchte ja alles machen. Für, für die das...
0: Mitarbeiter oder für die Kunden? Für beide. Okay, wie, wie sieht es also, aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Na, zum Beispiel, dass ich ähm, mit den Mitarbeitern auch rede über die goldene Gans, ähm, wo sie mal hin möchten. Also nicht nur den Mitarbeiter als Abarbeitungsmaschine sehen, sondern auch den ganzen Mitarbeiter mit seinen Lebensaufgaben und mit seinen, ja, mit seinen Finanzen zu sehen. Ob sie es dann annehmen, ist ihre Sache. Zum Beispiel schenke ich auch jedem immer ein Buch zu Weihnachten, wo ich denke, okay, da könnte, da wäre es jetzt gut, sich weiterzuentwickeln oder davon hat er Interesse. Also gerne auch mal von Bodo Schäfer-Büchern oder von Boris grundel büchern ja, und bei den Mitgliedern? Ähm, die bekommen
0: die, die Bücher sind aber immer individuell auf denen ihre Situation oder besorgst du dann einfach einen Schwung Bücher für alle gleich?
1: Nee, auf ihre Situation. Also okay. ich mache mir da schon Gedanken.
0: Ja, okay. Mhm. Und mhm. bei den Kunden, wie läuft es da? ab?
1: Na, da haben wir Coaching-Programme. Die gehen immer über so vier Wochen. Und da ist zum Beispiel... Coaching-Programm, jetzt schöne Beine drin oder immer zum Kunden nutzen. Dann haben wir auch mal ein Coaching-Programm zur Freiheit. Wie kann man emotional freier werden? Und da ist ja auch wieder dieses, diese Finanzen ein Thema davon.
0: Wie wird das denn so angenommen? Also mich interessiert das jetzt dahingehend ein bisschen. Ich stelle mir jetzt hat, äh, den otto vor. Ähm, der ins Fitnessstudio geht. Oder muss ich mir einen Menschen vorstellen, der zu dir kommt ins Fitnessstudio, weil er sich bewusster mit seinem Fitness und Ernährung auseinandersetzt und dadurch grundsätzlich offener ist? Also wie, wie kann ich mir jetzt diese Zielgruppe vorstellen?
1: Ja, es gibt natürlich welche, die sich sperren, in so eine Coaching-Programme reinzugeben. Und da haben wir halt ähm, Newsletter, E-Mail-Newsletter oder eine Cloud, wo sie sich reinloggen ähm, können. Ja, nicht jeder ist dafür offen, muss auch nicht. Ich biete Verschiedenes an und es ist wie ein Buffet und die Kunden nehmen sich dann das raus, was für sie interessant ist. Und wenn für jemanden ähm, das Leichter Leben emotional interessant ist, was für viele Menschen sehr interessant ist, ähm, dann nehmen sie sich das raus und kommen in so ein Seminar rein, was für die dann kostenlos ist.
0: Ah, okay, du bietest das dann auch kostenlos an.
1: Ja, weil ich möchte ja alles dass die Leute und ich natürlich auch ein leichteres Leben führen. Hm? Ja.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, jetzt hat so der Zweck so äh, für dein Leben oder kann es vielleicht sein, so das Projekt, äh, was für dich wichtig ist, diese Leichtigkeit für dich und dein Umfeld ähm, zu befürworten, zu erzeugen oder zu entwickeln?
1: Genau, jawohl. Also mein, meine Identität, mein Lebenssinn, so habe ich jetzt für mich leichter Leben. Ähm, als oberstes Ziel gesetzt und das habe ich natürlich auch im Unternehmen durchgearbeitet. Hm?
0: Das heißt auch in den Handlungen, also wenn es um in, Diskussionen geht, weil was nicht so passt oder so, also immer mit dem Credo Leichtigkeit.
1: Genau, immer mit dem Credo Leichtigkeit. Auch bei den Mitarbeitern, ähm, zum Beispiel, jetzt wir mussten neue Sessel kaufen und da dürfen die Mitarbeiter hier ja dann auch Vorschläge machen und dann sage ich, okay, guckt mal bitte leichter Leben als oberstes Ziel. Ist so eine äh, Couch, wo man drauf kleckert und dann schrubben muss, ist das ein leichteres Leben für euch oder eher nicht? Und dann wurde sich halt für was entschieden, wo man nur kurz drüber wischen muss. Okay. Also alle Entscheidungen, die wir treffen und im Unternehmen, ähm, gucke ich ab, ob es dann zu einem leichteren Leben führt.
0: Okay, das ist. Äh, also, das ist dann quasi auch noch ein wichtiger Wert, wo so eine Prüfung stattfindet.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Okay. Sehr schön. Mich, mich würde mal interessieren, was äh, ist, ist Glaube für dich ein wichtiger Punkt äh, im, im Leben?
1: Glaube. Hm. Ich bin jetzt nicht gläubisch aufgewachsen. Doch. Aber ähm, Meditation oder dass es noch etwas gibt, ähm, das ja, Gesetz der Anziehung, das ist schon ein, das ist schon was Wichtiges für mich.
0: Hm? Mhm. Und wie setzt du das ein? Also meditierst du regelmäßig oder was sind so die Aktivitäten, die du dazu machst?
1: Ja, also Selbsthypnose, Meditation äh, finde ich gut muss ich jetzt mal zugeben, könnte ich viel öfter machen. <lacht> das ist jetzt äh, noch nicht. Was ich sehr gerne mache, aber was in diese gleiche Richtung führt, wenn ich jetzt sage, okay, ich kann mich nicht konzentrieren oder ich schweife ab bei der Meditation, dass ich dann, obwohl ich überhaupt nicht malen kann, male und Zielbilder male. Dass also. ich halt in ein, vielleicht von einem negativen Denken, wenn ich merke, okay, meine Gedanken sind nicht gut, dann weiß ich, es kann auch nichts Gutes passieren. Wie komme ich jetzt in positive Gedanken rein? Und das ist, habe ich für mich festgestellt, immer was Neues erschaffen. Und dann mache ich halt Zielcollagen. Und in dem Moment bin ich ja auch in einer leichten Meditation drin und beschäftige mich mit positiven Dingen und wo es hingehen soll.
0: Ja, meditieren gibt es ja in so vielen Varianten, ob das jetzt ein Mandala Malen ist, ob das meditatives Gehen ist, also man könnte ja auch schon fast sagen, es gibt meditatives Autofahren, äh, die, manche machen es bewusst, manche unbewusst, das ist immer dann der Zustand, wenn man nicht weiß, wie man von A nach B kommen ist, bei einer Strecke, die man immer gleich fährt.
1: Genau, ja. ja genau. Also den Alpha-Zustand. Genau. Ähm, ja. Ne, da gucke ich schon, dass dass ich da drin bin. Hm?
0: Okay. Ähm, gibt es denn Menschen, die dich, also neben Bodo Schäfer, der Name ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, aber gibt es denn sonst irgendwelche Menschen, die dich inspiriert haben oder ähm, die immer wieder wiederkehrend in deinem Leben sind?
1: Ja, also zum Beispiel Daniela Benzait, bei der habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, zum Business-Coach. Und ja, die finde ich sehr gut und da gucke ich mir auch öfter mal wieder Videos an. Da habe ich zwei Jahre eine Ausbildung bei ihr gemacht. Das war super. Da habe ich das ganze NLP gelernt, die ganze Hypnose gelernt. Die hat mich schon begleitet ein Stück weit. Die hat mich noch begleitet. Boris grundel finde mhm. ich auch sehr. Rein Leading Simple, da habe ich auch sehr viel gelernt.
0: Also durch das Buch äh, von ihm oder hast du richtig bei ihm irgendein Programm gemacht?
1: Ne, äh, Seminar, das Seminar. Seminar. Ich mit, mhm. ja. Aber letztendlich arbeite ich äh, mehr mit dem Buch. Ne?
0: Mhm.
1: Aber so die Seminare, die geben mir dann wieder Auftrieb. Da brauche ich dann auch welche in ganz verschiedensten Bereichen. Und ähm, ja, dann ist es aber die Zeit des Umsetzens. Es gibt immer eine Zeit des Lernens und eine Zeit des Umsetzens.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, diese, äh, das Gesetz der Polarität einfach zu beachten.
1: Ja, also in manchen Lebensphasen bin ich sehr im Lernen drin und jetzt bin ich gerade wieder in einer des Umsetzens, darum mache ich jetzt auch nicht so viele Seminare. Also ich, jetzt muss das erstmal alles umgesetzt werden und dann kann es wieder losgehen. Neues zu lernen.
0: Hm. Ja, wichtig, wichtig. Wie schaut es aus mit so Auszeit? Ähm, ich möchte es jetzt gar nicht äh, Urlaub nennen, sondern wirklich einfach mal die Auszeit zu nehmen vom Alltag.
1: Also mache ich ganz viel. Für mich ist Auszeit nehmen, wenn ich jetzt sind wir bei Seminaren, ein schönes Seminar besuche, ähm, schönes Hotelzimmer, wo ich dann zwei, drei Tage bin und das ist für mich keine Arbeit. Das ist neue Leute kennenlernen, interessante Leute kennenlernen, schöne Gespräche führen, also so Seminare, ich freue mich darauf. Und das habe ich jeden Monat, jeden zweiten Monat mindestens so ein Seminar, wo ich ein, zwei Tage weg bin. Das ist für mich auch Urlaub, natürlich auch, wenn ich mit der Familie wegfahre, aber so beides.
0: Und wann planst du das für dich? Machst du das einmal im Jahr, wo du sagst, da habe ich jetzt Auszeit? Oder eher spontan oder vierteljährlich? oder?
1: Na, einmal im Jahr plane ich schon, was möchte ich für Fähigkeiten, die ich vielleicht noch nicht habe, welche möchte ich erwerben? Oder worum möchte ich mich kümmern? Und dann gucke ich schon da nach Seminaren, lege vielleicht zwei, drei fest. Und kleinere Seminare, also das sind dann größere Seminare und kleinere Seminare, die kommen dann so mhm. zwischendurch. Mhm.
0: Okay, ja, super. Was ist denn für dich so gerade ein ganz spannendes und aktuelles Projekt? Also was, was bewegt dich gerade ganz besonders?
1: Also ich glaube, das ist so ein Lebensprojekt von mir, dass ich möchte, dass alle, die zu mir kommen und abnehmen wollen, auch abnehmen und ihr Gewicht halten. Und leider schaffen das nicht alle, das muss ich sagen,
0: mhm.
1: was nirgendwo alle schaffen. Trotzdem bewegt es mich, aus welchem Grund die Leute es langfristig nicht schaffen, ihr Gewicht unten zu halten oder Essattacken zu haben. Ne? Und da bin ich jetzt schon dran, so lange wie ich arbeite, also 13 Jahre, die Programme besser zu machen, meine Programme, ähm, mich mehr mit den Glaubenssätzen der Leute dahinter zu beschäftigen oder einfach zu beschäftigen damit, warum haben die Leute Essattacken, warum essen die und können ihre Gewohnheiten nicht so leicht ändern.
0: Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse, die du hattest, wo du sagst, das sind so, so Key Points, ähm, wenn die stattfinden, solche Glaubenssätze oder solche Verhaltensmuster oder sowas, dann ist immer das Gleiche?
1: Ja, also es gibt ja so die herzhaften Esser und die süßen Esser. Mhm. Und diese süßen Esser, da gibt es welche, die können ein, St ein Stückchen Schokolade essen und das weglegen und dann gibt es welche, die essen ein Stückchen Schokolade, legen dann die Schokolade weg und dann dreht sich alles nur noch im Kopf um diese Schokolade. Und dann ist egal, wo diese Schokolade liegt, irgendwie finden sie sie und die wird aufgegessen. Und da bin ich halt dran, mit diesen Leuten zu arbeiten, dass diese halt keine Essattacken mehr haben. Auf jeden Fall ist ein Punkt da der Zucker, wie viel Zucker nehmen sie zu sich?
0: Mhm.
1: Wie übersäuert ist der Körper überhaupt? Dann ist ein Punkt, wie viel Mineralstoffe sind in der Zelle, weil ich habe festgestellt, wenn zu wenig Chrom in der Zelle ist und chrom ist in Schokolade, dann kriegen die Leute Heißhunger auf Schokolade. Also so, und wie ähm, ist der Kohlenhydratstoffwechsel? Und Vielleicht aus der Kindheit, welche Glaubenssätze sind übrig geblieben, hatte ich auch, dass zum Beispiel keine Schokolade gegessen werden durfte. Und da gucke ich, was es ist bei den Leuten und möchte denen natürlich dann helfen. Erstmal das aufzudecken, woran es bei denen liegt und dann im nächsten Schritt zu helfen.
0: Mhm. Also ich habe da ja so, so eine eigene Erfahrung gehabt, die ich, äh, würde mich jetzt mal interessieren, ob das äh, du so bestätigen würdest. Und zwar als ich äh, vor Jahren schon angefangen habe, im Fitnessstudio zu arbeiten und äh, auch das Ziel hatte, äh, konkret abzunehmen, äh, ist mir eins klar geworden, das dauert zwei Jahre. Das dauert einfach mal zwei Jahre, bis ich eine andere Essroutine habe, bis ich einen anderen Tagesablauf habe, bis ich das integriert habe und ich gehe das langsam an. Und dann bleibt es aber auch. Also ich hatte nicht die Erwartung, das geht in zwei, drei Monaten.
1: Das finde ich sehr toll. Ich glaube, da bist du einer von wenigen, der so denkt, weil ähm, erfahrungsgemäß die Leute, die zu mir kommen, die wollen in 14 Tagen das abnehmen, was er in den letzten 20 Jahren angelegt haben.
0: Ja, also das ist mir auch immer so bewusst, dass die Menschen gar nicht so wissen, was Veränderung bedeutet, wie der Veränderung, so, so, so das Change Management, also wie ja. Veränderung stattfindet und ja. dass das Zeit benötigt.
1: Ja, genau. Zeit und positive Emotionen benötigt es. Hm? Genau. Diese Gewohnheiten zu ändern, ja. ja. Also ich freue mich schon, so nach 21 Tagen ähm, da wird es ja dann so ein bisschen leichter, da ist ja so das Momentum aufgebaut und da begleite ich sie ganz, ganz eng und dann muss aber die Gewohnheit ins Leben integriert werden.
0: Hm, das erinnert mich jetzt gerade an die Geschichte, die NASA hat da mal was gemacht und zwar hat die festgestellt, wie viele Tage es dauert, damit etwas verändert ist oder ein neues Verhaltensmuster integriert wird und zwar 30 Tage. Genau. Ähm, die haben das getestet damals, indem dass sie den Astronauten eine Brille aufgesetzt haben, wo alles auf dem Kopf war. Und eine also eine Brille, ja? die hat einen Spiegel integriert gehabt und es war alles auf dem Kopf. Also die haben alles quasi verdreht gesehen.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Und äh, dann haben sie das getestet, wenn sie zum Beispiel nach 18 oder 20 Tagen mal die Brille kurz abgesetzt haben und dann wieder aufgesetzt haben, dann mussten sie von vorne beginnen. Wenn das aber 30 Tage lang wirklich durchzogen worden ist, dann konnten die Menschen sich auf einmal ganz normal bewegen, obwohl sie alles auf dem Kopf gesehen haben. Hm, genau. Und ich denke, das ist äh, gerade... Äh, so jetzt, wenn du sagst, 21 Tage, also wenn jemand so einen Monat, sag ich jetzt mal, dabei bleibt, dann fällt es ihm leicht, das in seinem Alltag weiter zu betreiben.
1: Genau, jawohl, so ist es. Hm. Und ich finde auch, eine Gewohnheit zu ändern, muss immer mit, einem, mit einer Belohnung sein, mit einer positiven Belohnung. Darum ist es beim Essen so schwer und bei den Süßigkeiten. Weil in dem Moment, wenn die Leute Süßigkeiten essen, werden sie ja durch diesen Zucker belohnt. Und jetzt heißt es, sie haben Heißhunger, mhm. müssen das nicht essen und im Gehirn ist ja jetzt eigentlich eine Bestrafung. Ja. So Und ähm, da muss man jeder für sich halt rausfinden, wie eine Belohnung jetzt kommen kann und keine Bestrafung. Aber das muss halt individuell gemacht werden.
0: Hm. Welche, Trigger, welche Trigger quasi die Person jetzt auch wirklich ansprechen.
1: Genau, jawohl. Hm. zum Beispiel beim Zähneputzen, da ist ja die Belohnung guter Atem. Ja. Beim Nicht-Essen wäre jetzt die Belohnung, okay, ich habe nächsten Morgen ähm, weniger Gewicht auf der Waage. Aber halt in diesem Moment muss auch eine Belohnung reingesetzt werden. Mhm. Weißt
0: ja, direkt danach quasi, also sehr kurzfristig, damit das Gehirn quasi verknüpft. Ich habe die Aktivität jetzt gemacht und ich kann es jetzt mit einer Belohnung direkt verknüpfen, weil wenn das jetzt erst am nächsten Tag ist, kriegt das Gehirn der Verstand, die Assoziation nicht mehr so direkt zueinander.
1: Ja, genau. Und das hm. ist jetzt so eine Arbeit, wo ich sage, okay, wenn du die Schokolade nicht isst, wir brauchen jetzt eine Belohnung. Mhm. Sozusagen und nicht im Essverhalten, sondern oder eine positive Emotion.
0: Ja, jetzt mhm. muss man aber wieder darum aufpassen, dass es nicht äh, zum Beispiel ist: jetzt geh dir ein Kleidungsstück kaufen, weil dann habe ich dann auf einmal im finanziellen Bereich äh, wieder ein Negativereignis.
1: Nee, das ist natürlich klar. Ja. <lacht> Ja, das wollen wir nicht.
0: Okay, also man muss individuell gucken, dass es aber auch eine Art Belohnung ist, so wenn ich das jetzt bei dir richtig verstehe, die aber aufs gesamte Leben auch was Positives auch wirklich hat und nicht irgendwo anders wieder einen Mangel erzeugt.
1: Genau, jawohl. Mhm.
0: Okay, ja, sehr spannend. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ähm, Yvonne, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, Wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, hey, so Kurse äh, durch irgendwas von Newsletter, E-Mails so gesagt, oder äh, da waren ein paar Punkte dabei, wo ich nochmal nachfragen möchte, oder manchmal ist es auch so, dass äh, ein Hörer dabei ist, der dann sagt, hey, da war so ein Punkt, äh, der würde mich mal ganz brennend interessieren. Gibt es die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also, ihr könnt mich kontaktieren unter der E-Mail-Adresse Gesundheit. Minus Seminar gmx.de
0: Okay, und gibt es auch eine Website oder so von dir, wo man dich finden kann oder dein Unternehmen?
1: Ja, und zwar www.feelgood-gesundheitsstudio.de
0: Okay, dann packe ich das auf jeden Fall in die Show Notes mit rein. Ja, bevor wir jetzt ähm, so zum Ende kommen, gibt es noch von deiner Seite irgendwie eine wichtige Botschaft, die du gern mitgeben möchtest oder vielleicht sogar Buchempfehlungen oder irgendwas Wichtiges, wo jetzt, wenn jemand da ist, der sagt, hey, das Thema interessiert mich und ich möchte jetzt gern einen Schritt gehen, was kann er denn jetzt konkret tun?
1: Also ich habe euch ein Rezept mitgebracht und dieses Rezept ist ein Brotrezept lokal was mir sehr geholfen hat und auch den Teilnehmern in meinen Kursen sehr geholfen hat. Dieses Brot kann man auch am Abend essen, hat halt keine Kohlenhydrate, hat ganz viel Ballaststoffe, ganz viel Vitamine und Mineralstoffe. Und das würde ich gern jetzt durchgeben, das Rezept.
0: Okay, also äh, wie es abläuft, oder soll man das mit in die Shownotes zum Download mit reinpacken? Wie wäre das recht?
1: Musiker, ich kann das Rezept sagen. Das ist ganz einfach oder wir können es auch ähm, in die Ach, Daumen... Ach komm, wir
0: machen beides. Äh, Sag es ja. doch einfach kurz und äh, ich haus es auch mit in die Shownotes mit rein.
1: Ja. Yeah. Also das dauert fünf Minuten, das Zusammenrühren und zwar 150 Gramm Magerquark, vier Eier, 50 Gramm Mandeln gemahlen, 50 Gramm Leinsam geschrotet, zwei Esslöffel Weizenkleie, ein halbes Päckchen Backpulver, und einen halben Teelöffel Salz, also und Kräuter, alles das, was ihr reinmachen möchtet, einfach zusammenrühren und in sechs Muffinformen geben. Das wären dann Brötchen und bei 170 Grad Celsius ca. 40 bis 50 Minuten backen. Und ich sag euch, das schmeckt und das ist total gesund.
0: Super. Ja, auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Vielen Dank. Yvonne, es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, ähm, auch ganz toll mit dir in Kontakt zu sein. Es ist äh, für mich auch immer so eine Musik in den Ohren, Menschen zu hören, die einfach ähm, sich Gedanken machen über ihr Leben, Routinen im Leben einbauen, äh, diese vorantreiben, sich selber zu reflektieren und äh, weiterzuentwickeln. Und natürlich ist es ganz, ganz besonders toll, auch immer einen weiblichen Gast bei mir ähm, in, in, auf dem Pott, Podcast in der Show zu haben, äh, wo ich einfach mag es sind nicht nur Männer, ähm, die immer so das Ganze voranführen, sondern Frauen, die auch sagen, hey, ich kümmere mich um mein Leben und ich gestalte es und äh, das ist eine tolle Reise hier, einen Zweck zu erfüllen.
1: Ja, es macht Spaß.
0: Genau. Ja, in diesem Sinne, Imon, äh, herzlichen Dank, ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
1: Tschüss.